0: hyvää huomenta. Me emme anna nyt mitään moppausohjeita tässä ohjelmassa, mekä puhu pelkästään vain siivoamisesta. Ja siivoaminenkin on vähän väärä sana kuvaamaan tätä konmaria. Pitäisi puhua pikemminkin kodin raivaamisesta puhtaaksi kaikista turhista roinista. Ja konmarihan sinänsä on vain yksi metodi kodin tavaratulvan hallintaan, mutta puhutaan nyt aluksi tästä konmarista. Ja joka tapauksessa tämän asian taustalta paljastuu aikaamme kuvaavia asioita, millainen suhde meillä on tavaraan, millainen murros kulutusyhteiskunnassa on tällä hetkellä – todennäköisesti tapahtumassa. Mutta ensin pieni lyhyt tietoisku Konmarista niille, jotka nyt ovat tähän päivään asti selvinneet koskaan kuulemasta tästä, tästä asiasta. sanahan on yhdistelmä nimestä Marie Kondo. Ja kuka sitten on Marie Kondo? Hän on nuori japanilainen nainen, joka kertoo jo pienenä tyttönä ihastellensa sisustuslehtien kauniita ja avaria kotea ja tutkineensa myös äidilleen tulevia siivoukseen liittyviä lehtiä. Japanissahan siisti koti on perinteisesti ollut hyve. Ja Maria tyttö alkoi sitten jo lapsena siivota perusteellisesti omaa huonettaan ja siirtyi sitten siivoamaan tomerasti myös sisarustensa huoneita ja lopulta kävi juurta jaksain läpi koko kodin ja, ja teki havaintoja tavaroiden järjestelyistä. Tällainen Siivousvanaatikko olisi kiva saada kyllä omaankin kotiin kylään. Ja nyt aikuisena Kondo johtaa supermenestyvää ammattijärjestämisen yritystä. Ja se, miksi me täällä kaukana pohjolossakin hänestä tiedämme, johtuu tietysti siitä, että hänen kirjoittamansa kirja, KonMari, siivouksen elämän mullistava taika, siitä on tullut hitti kaikkialla. Meillä Suomessakin sitä on myyty yli 50 000 kappaletta ja maailmalla yli 6 miljoonaa. Ja tässä kirjassaan Mario Kondo vakuuttaa, että kohdattuaan lukemattoman määrän ihmisiä, joille on opettanut kodin siistimistä, hän on varma, että kodin perusteellinen uudelleenjärjestäminen ulottuu lopulta myös elämän tyyliin ja asenteeseen. Se on mullistava kokemus, mikään ei ole sen jälkeen enää ennallaan. Hän kertoo kirjassaan, että kun ihmiset ovat siivonneet kotinsa perusteellisesti ja raivanneet sen sellaiseksi, että Se tavara, mikä sinne jää jäljelle, on vain sellaista, joka tuottaa heille iloa. Niin Heidän elämän asenteensa on muuttunut iloisemmaksi ja ja he ovat myös tehneet isoja elämänmuutoksia tämän asennemuutoksensa myötä. Joku on saanut itsensä irtisanoutumaan työstään ja perustamaan yrityksen, josta on koko ikänsä haaveillut. Joku kertoo vasta nyt oppineensa näkemään, mitä todella tarvitsee elämässään ja on saattanut jopa heittää negatiivista energiaa tuottavat ihmiset ulos elämästään ja vaihtaneet jopa puolisoakin tämän prosessin aikana. Tämä voi tietysti olla myös vaarallinen prosessi, jos tähän lähtee. Ja nyt kun me tästä kolmarista puhutaan, niin ei tosiaan tarkoiteta mitään nimuroimista ja, ja uusien säilytyslaatikoiden nostamista, vaan paino on sanalla perusteellinen kodin uudelleenjärjestäminen. Mira Ajoneemi, tervetuloa Yle Radio yhteen. Sinä olet Karkkilasta, olet itse asiassa Ensi viikolla sulta ilmestyy uusi kirja nimeltä Loistava järjestys.
1: Kiitos. Kyllä. Niin
0: perehdyt siinä ö, kodin järjestämiseen. Mutta sulla tämä siivousinto alkoi tästä Konmarista, kun nostit tämän kirjan. Ja ja sä oot toteuttanut omassa kodissa sitä hänen suosittelemansa metodin siihen raivaamiseen. Niin kerro vähän siitä, että millainen se prosessi sun kodissa oli.
1: Joo, ihan mielellään. Mulla tämä koko ajatus lähti siitä, että halusin muuttaa pienempään kotiin puolison kanssa, kun lapset oli lähteneet omilleen opiskeluiden perään ja etsin jotain tukea ja apua tällaiseen totaaliseen tavaran raivaukseen ja löysin siinä vaiheessa sitten tämän Marie Kondon kirjan KonMari ja hurahdin kyllä siihen ihan täysillä. Se on erittäin tunnevaltainen metodi, joka itse asiassa sukeltaa aika lailla siihen minuun itseeni. Kysyy minulta, että mitä minä elämässä haluan? Mitä minä tässä elämässä tavoittelen? Ja tämä metodi on sitten itse vain väylä. Tavannan raivaaminen on se tie, jota kautta kuljetaan sellaiseen elämään ja elämäntyyliin, jota haluan itse elää. Muuttuko sinulla oma elämäntyyli? Kyllä muuttui. Kyllä mulla muuttui mun elämässä moni asia. Mulla oli tiettyjä tavoitteita tässä projektin alussa ja on saavuttanut ne. Ja mukana on matkan varrella tullut mielettömiä aha-elämyksiä ja oivalluksia ja tosi upeita juttuja. Että voin sanoa, että sain tämän projektin kautta ja tämän koko KonMari-prosessin myötä paljon enemmän kuin osasin edes odottaa. Mm.
0: Mennään myöhemmin vähän tarkemmin, että minkälaisia uusia asioita elämäsi on tämän myötä tullut, mutta kerro myös vähän konkreettisesti, että miten sä, miten, mistä sä aloitit sen siivoamisen? Siis Rupesitko
1: heittää vaan vaatteita ja pihalle vai mitä siinä tapahtuu? Kyllä. <h Singlesta> Kondo antaa siinä kirjassa tätä metodia noudattaville tosi yksityiskohtaiset ohjeet ja se lähtee liikkeelle omista vaatteista. Kaikki vaatteet kerralla vaatekaapista ulos ja ne otetaan yksitellen käteen ja kysytään itseltä, Tuottaako tämä minulle iloa? Joka ikinen vaatekappale, joka ikinen kodin esine otetaan yksitellen käteen. Tuottaako tämä minulle iloa?
0: Mm. No, entäpä se, jos on joku talvitakki, joka nyt ei suoranaisesti ole mikään ilonaihe, mutta se lämmittää kuitenkin ja ei ole varaa ostaa uuttakaan, niin eikä sitä kannata heittää sitten
1: pois. Isänikin aina sanoi, että käytti tällaista sanontaa, että ei paras, mutta ainoa. Että kyllä se tuottaa iloa silloin siellä pakkasessa, kun on joku talvitakki päällä. Että sitä iloa voi löytyä muustakin kuin siitä visuaalisesta kauneudesta tai että tämä on joku design Se on vain takki ja se on lämmin takki ja se voit pukea sen päälle, niin ihan mukavaa kymmenen asteen pakkasella. No kuinka paljon kodista lähti tavaraa sun tapauksessa ulos? En ole koskaan ollut mikään keräilijä tai hamstraaja, että luulisin, että mun lähtötilanne oli ehkä keskimääräistä helpompi, mutta kyllä se muutos on silti ollut ihan valtava, varsinkin esimerkiksi vaatekaapissa. Et ketkä on käyneet mun luennoilla tässä vuoden mittaan, niin ovat nähneet näitä ennen ja jälkeen kuvia. En pysty sanomaan säkki lukumääriä tai muuta tällaista, mutta se muutos on ollut merkittävä.
0: Ja nyt sulla esimerkiksi vaatekaapissa on vain
1: muutamia hyviä vaatteita, mitä käytät säännöllisesti? Joo, tämän, tämän jälkeen, kun kaikki... Oli raivattu turha pois ja sellainen, joka ei tuota iloa, niin, niin lähin toteuttaa esimerkiksi vaatteissa tällaista kapselivaatekaappi-ajatusta, jossa on pieni lukumäärä keskenään yhteen sopivia mun maun mukaisia vaatteita. mitä tämä kapseli tarkoittaa? No se on tämmöinen amerikkalainen jo kymmeniä vuosia vanha ajatus siitä, tiiviistä yhtenäisestä puvustosta, että siitä kannattaa myös jokaisen vähän lukea lisää, ketkä on kiinnostunut pukeutumisesta, niin nettiin ja tutustua. Tämä ikuinen kysymys... se on vanha idea, se ei ole mitään
0: uutta ja modernia. Ja varmaan se juuri näin, että tämä ikuinen kysymys, mitä laittaisin päälle, niin se itse asiassa helpottuu, kun niitä vaatteita on vähemmän valittavana. Kyllä. Ilena Aalto, sä oot kulttuurihistorian tutkija. Perhe-lähihistoriaan perehtynyt tarkemmin, mutta toimi Turussa myös ammattijärjestäjänä. Toteutatko sä käytännössä asiakkaidesi kotona tällaista konmarittamista, että jokainen esine käydään läpi ja
2: mietitään, että
0: tuottaako tämä sinulle iloa vai ei?
2: No kyllähän se käytännössä käy tosi paljon juuri sen kautta, että jokainen tavara käydään läpi ja siis minä hänen Konvarimenetelmää käytä, kun en ole virallinen konvarikonsultti, en tietenkään, mutta et, et ihan niin kuin ammattijärjestäjien menetelmät on hyvin samanlaisia, että kaikki tavarat otetaan pois siitä järjestettävästä tilasta ja jokainen käydään läpi ja mietitään yhdessä sen asiakkaan kanssa, että palveleeko se niitä hänen tarpeita tai hänen tavoitteitaan elämässä. Tavarathan voi niin sekä olla esteenä, että olla niin avittamassa sitä elämäntyyliä, jota me havitellaan ja Mietitään sitä sen kautta sitten. Ja sitten tehdään myös siinä samalla se järjestys, joka palvelee sitä ihmistä parhaiten. Että tosi paljon keskustellaan erilaisista asioista. Ja ihmiset kertovat niistä tavaroista ja mitä ne on ja mistä ne on tullut ja minne ne voisi mennä. Ja, ja se on niinku todella paljon myös sitä niinku vuorovaikutusta siinä niiden tavaroiden kautta.
0: Keitä sun asiakkaita on? Miehiä, naisia, minkä ikäisiä?
2: No kaksi pääryhmää on. Sanotaan, että 95 prosenttia asiakkaista on naisia, jonkun verran myös pariskuntia, mutta yhtään yksittäistä miestä ei ole vielä mulla ollut asiakkaana. Mutta lapsiperheet ja sitten sellaiset eläkeikää lähestyvät tai hiukan sen toisella puolella olevat naiset, eli nämä kaksi ryhmää on sellaisia, joilla on ehkä ne akuteimmat tavaraongelmat. Lapsiperhe nyt on tunnetusti paljon tavaraa, mutta et sitten myös nämä eläkkeelle jäävät ihmiset, niin heillä saattaa olla kolmen talouden, ehkä useammankin talouden tavarat siellä kodissaan, että on omia aikuisten lasten jälkeensä jättämät, sitten on omien vanhempien tavarat tulleet tavalla tai toisella heidän haltuunsa, ja voi olla sitten vielä muitakin tämmöisiä sukulaisilta tulleita, että he on usein ihan niin kuin heidän talot ja vintit ja kellarit ja varastot pullistelee sitä kamaa.
0: Tuossa Mira, mainitsit, että tosiaan tässä KonMari-kirjassahan annetaan yksityiskohtaisia neuvoja siitä, että miten se koti sitten kannattaisi järjestellä ja siellä on ehkä vähän semmoisia huvittaviakin piirteitä ehkä kertoo japanilaisesta kulttuurista, että tällaisen pätkän voisin tästä lukea, että Kolmarikirjasta, että oletko koskaan tehnyt jotain hyvässä uskossa, mutta saanutkin myöhemmin tietää, että olet aiheuttanut sillä vahinkoa toiselle? Olet siis toiminut välinpitämättömästi, ajattelematta toisen ihmisen tunteita. Monet meistä kohtelevat sukkiaan jokseenkin samalla tavalla. <tum> Tämä ajatus siitä, että sukillakin on tunneelämä ja ne pitää taitella tietyllä tavalla, jotta ne eivät siellä laatikossa sitten armottomasti törmälisi toisinsa, niin se on tietysti ehkä meille vähän vieras, mutta tota, kuinka... Paljon noudatit juuri näitä yksityiskohtaisia neuvoja. Hänhän muun muassa tässä vaatekaapin järjestämisessä antaa neuvon, että, että vaatteet pitäisi ripustaa sinne vaatekaappiin tietyssä pituusjärjestyksessä. Niin, että se vaatetangon sisältö ikään kuin kevenee oikealle päin. Että pitkät vaatteet vasemmalle siitä sitten lyhenee. Että se aiheuttaa mielialassa sellaista kohentumista, kun saa avaat se vaatekaapin sen sijaan, että se vaaterivisto laskisi oikealle päin. ihan näin mm. tarkkaan toteuttanut tätä?
1: Olen toteuttanut hyvin tarkkaan tarkkaan näitä ohjeita ihan jo sen takia, että olen visuaalisti. Mun mielestä värijärjestys on kaikessa tosi levollinen järjestys, joten totta kai mulla on vaatteet henkarissa värijärjestyksessä, kirjat kirjahyllyssä värijärjestyksessä on itse ollut jo ennen jopa tätä KonMari-metodia, että kyllä se visuaalinen symmetria ja tasapaino, niin on se mukavaa kodissa, myös siellä kaappien ovien sisällä. Ja Tämäkin, että onko, onko sukilla tunteita, millä tavalla niitä kohtelet. Täällä Suomen kulttuurissa mä oon kääntänyt sen arvostamiseksi ja kunnioittamiseksi sitä kohtaan, että mitä minulla on. Et jos minä olen tänne kotiin hankkinut tiettyjä esineitä, niin mä kohtelen niitä arvostavasti ja olen kiitollinen joka päivä siitä, että mulla on ollut mahdollisuus ostaa itselleni tällaiset kengät tai olen voinut saada tällaiset lautaset keittiöni ja kohtelen niitä kunnioituksella ja arvostuksella ja pidän niistä hyvää huolta. Tällainen tavaroiden arvostaminen varmaan puuttuu aika paljon ihmisiltä, kun se on
0: niin paljon, niin jos menee rikki, niin otetaan uusia, että sitä tietysti voisi su- suoda lisääkin ihmisille.
1: Joo, kyllä minullakin ennen tätä Konmarin löytämistä, niin sukkahousut oli yhdessä mytyssä jossain kassin pohjalla ja sieltä yritettiin kaivella. Täytyy myöntää, että sen jälkeen, kun silittelin ne kaikki sukkahousut sileäksi ja taittelin, Riviin, niin on paljon mukavampi valita sieltä kaapista aamulla mitä pukee. Mm, ja aikaakin menee vähemmän. Tuota, Ilan Aaltoksen
0: käytö suomalaisissa kodeissa ammattijärjestöjen ominaisuudessa, niin mitä sä näet siellä? Minkälaisia koteja? Minkälaista tavaratulvaa?
2: No itse asiassa mä näen tosi monenlaisia koteja. Siis osa niistä kodeista voisi olla. <köhön> Suoraan sisustuslehdessä. Kaikki on niin tip-top aivan ihania koteja, mutta sitten kun avataan kaapiovi, niin sieltä valahtaa ne tavarat esille, että et kaikki on sullottu sinne kaappeihin ja se, se tota, järjestys perustuu siihen, et, että ne tavarat on tungettuja, että on paljon kaappia, joihin ne voi laittaa. Mutta sitten toki on myös ollut kodeissa, joissa, joissa on jotakin tästä välistä tai sitten on sitä, että on jo niin tosi paljon, paljon sitä tavaraa ja epäjärjestys on aika kova, että siellä on pyörii lattioilla ne tavarat sitten jo ja, ja ei ole enää tilaa kaapeissa mihin ne laittaa, ja tasot on ihan kuorotettu sillä tavaralla, ja, ja näin, että hyvin erilaisia koteja.
0: No miten ihmiset sitten suhtautuu siihen, kun sanot, että tätä tavaraa nyt kertakaikkiaan pitää heittää tätä pois, että tuottaako se ihmisellä vaikeuksia, että ei, mä oon sen perinnöksiä, ja en mä tota, vaan mä sen lahjaksi, ja tuolla on tunnearvoa, ja entäs jos mä vielä tarvitsenkin tätä myöhemmin?
2: No yleensä siinä vaiheessa, kun he ottaa muuhun yhteyttä, niin he tietää jo, että heillä on, ollut vaikeuksia tässä asiassa, ja, mutta he ovat hyvin motivoituneita siihen. Eli ammattijärjestäjät tekevät työtä pelkästään sellaisten ihmisten kanssa, ketkä haluaa sitä muutosta. Ei me niin kuin, esimerkiksi lahjakortin hankkiminen ammattijärjestäjille voi olla huono idea, koska ei voi pakottaa toista, jos hän ei itse halua sitä. Mutta sitä varten me ollaan siellä, että me valmennetaan ihmisiä siihen, että he pystyisivät luopumaan niistä varoista, koska onhan se niin, että mitään järjestystä, pysyvää järjestystä me ei saada sillä, että me järjestetään turhaa tavaraa sinne kaappeihin. Totta kai semmoisen järjestelmän voi luoda, mutta sitten tulee monimutkainen ja sen ylläpito on tosi vaikeaa silloin, kun on paljon tavaraa, On parempi luopua niistä itselle turhaksi käyneistä tavaroista. Ja pitää vain just ne, jotka tuottaa iloa tai on olennaisia siinä omassa elämässä, miten sen sitten kukakin haluaa, haluaa muotoilla.
0: Hmm. Tätä, oletko sä kohdannut sellaista kaosta, josta japanilainen Marie Kondo kertoo tässä KonMari-kirjassaan, että muun muassa yhden asiakkaan luota, niin hän sai lähtemään 245 litran jätesäkillistä.
2: No mä en ole koskaan järjestänyt koko kotia. Mulla on kyllä pitkiä asiakassuhteita, että ei olla laskettu näin, mutta kyllä on ollut sellaisia aika yllättäviäkin. Et tota, yhtäkin vinttikomeroa järjestettiin ja se oli niin täynnä, että se näytti siltä, että se ei ole kovin suuri, mutta sitten kun sitä ruvettiin sitä tavaraa ottamaan, niin sitä tuli ja tuli ja tuli ja tuli sieltä. Ja se ei ole oikeasti ollut hirveän iso, mutta se oli niin hyvin pakattu täyteen, että siitä tuli kuitenkin pakettiautollinen tavaraa kierrätyskeskukseen ja roskikseen varmaan toinen samanmoinen. Ja silti sinne vielä jäi tavara, joka olisi pitänyt käydä läpi, että, että kyllä niitä saattaa tulla niitä tyhjennyksiä.
0: Miten ihmiset sitten selittelevät sitä tavaramääräänsä tai onko heillä tarve jotenkin selittää, että miksi minulla nyt on päässyt tänne sotku tänne syntymään ja miksi minä tarvitsen ulkopuolisen ihmisen tätä selvittämään?
2: No kyllä he siitä juttelevat, että mistä ne on tulee. kyllä mä kysynkin, koska se on tavallaan tärkeää myös keskustella niistä syistä, että miksi ne tavarat on tullut ihmisen elämään ja miten sitä voisi estää sitten jatkossa, että samalla tavalla ei uudelleen käy. Ja sitä pohditaan aika paljonkin, että osa on ostanut ne tavarat, osa on saanut ne, osalle on, ne on tullut pyytämättä ja yllätyksenä jostakin. Että et usein se on semmoinen pitkä prosessi ja me ei kiinnitetä siihen hirveästi huomiota, kun ne tulee sillä tavara kerrallaan ja ja niihin liittyy yleensä jotakin positiivista, kun ne tulee meidän elämään. Meillä on hyvä tarkoitus siinä, että miksi me hankitaan niitä tavaroita. Me ajatellaan, että ne on kivoja tai ne tuo meille jotakin helpotusta johonkin, erilaisia härpäkkeitä hankitaan hirveästi sitä myötä. Ja sitten pikkuhiljaa vaan se tavaramäärä kasvaa. Meillä ei hirveästi ole ollut malleja ennen kuin nyt vasta ihan viime vuosina siihen, että siitä tavarasta pitäisi myös hankkiutua eroon. Tai ehkä vielä parempi, että sitä ei ensi pitäisi hankkia niin paljon kuin me ollaan menty hankkimaan. No, Mira nimi kun sä raivasit oman kotisi
0: KonMari-kuntoon, niin tuliko mitään tunteellisia yllätyksiä vastaan? Että oliko joistain asioista, joita tiesit, että sä et niitä tarvi, mutta tota, tuntui, että oli hirveän vaikea luopua?
1: Kyllä varmaan jokaisella sellaisia on ja on yrittänyt hyvin määrätietoisesti käsitellä niitä asioita, että miksi, miksi mä olisin tähän, tähän tavaraan kiintynyt. Mitä tunteita tässä esineessä on. Ja sen tunteen ja sen ajatuksen käsittelyn kautta niistä kyllä pääsee sitten myös irti ja yli. Että mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tunnesiteitä tavaroihin ja esineisiin ei pitäisi liittää. Et, et mitä enemmän sitä asiaa työstää ja pohtii, niin sehän on aika järjetöntä kuitenkin. Miksi siihen sitten usein liitetään kuitenkin tunnetta, siihen tavaraan? Niihin on aika paljon sellaisia tilanteita, että ihminen liittää jonkun tietyn tilanteen, jossa sen lavaran on esimerkiksi saanut niihin tunteisiin. Esimerkiksi esine, jonka sä saat häälahjaksi, niin sä voit aina ajatella, että tämä on mulle muisto siitä hääpäivästä ja jotenkin se häiden ja romanttisen hetken muisto ja tunne on siinä esineessä. Ennen kuin alkaa loogisesti ajatella, että no tämä on kumminkin hirvittävän ruma vaasi, jota mä oon pitänyt 20 vuotta kaapin perällä, enkä missään nimessä laittaisi tätä esille. Mm. Et onko se oikeasti järkevää, sitä tunnetta, jota ei ehkä sitten todellisuudessa edes ole, niin säilyä? Onko se vaan sitten kuvitelmaa? Onko se sitten sitä, että ei
0: kehdata heittää pois, että että se lahjan anta ja sitten loukkaantuu, jos se huomaa yksi päivä, että hei, missäköhän
1: se on se vaasi, minkä hän on antanut? Niin, ja ne tunteet ne voi olla myös häpeää, ne voi olla pelkoa. Ne voi olla menettämisen pelkoa, monenlaista tuskaa, mutta myöskin mulla oli vaatteita, jotka tuottivat mulle iloisia muistoja. Mutta kun tämä mekko vaan ei enää mahu päälle, vaikka mulla on ihan mielettömän monet hauskat bileet tämän kanssa. Ne on mm. myös sellaisia, joista saattoi olla vaikea luopua, mutta sitten tajusin, että kiitos mm. siitä, kiitos niistä ajoista ja nyt eteenpäin. Mutta
0: sä sanoit, että sä oot tosiaan tehnyt aika minimalistiseksi sun esimerkiksi vaatekaapin sisällö ja kerroit, että, että tuo käsilaukku, joka sinulla on nyt tänään mukanasi, niin se on ainoa. Mm. Sä oot kertakaikkiaan heittänyt kaikki pois, että luo vain yksi käsilaukku ja tämähän on aika harvinaista. Täytyy myöntää äh, naisille. Niin useinhan tietysti meille myydään sitä tavaraa ikään kuin, että näin sä voit ilmentää sun identiteettiä ja tyyliä ja, ja ostat tämä niin tyylisi täydentyy. Mutta sä oot pystynyt nyt muuttamaan itsesi immuuniksi tälle.
1: Tarpeelle, että sä et enää ajattele siitä sillä tavalla. Tähän suuntaan pyrin. Konmari ei ole minimalistiin johtava metodi. Konmari ja Marie Kondon ohjeet sanoo sinulle, että säästä kaikki, mikä tuottaa iloa. Ja mä tein näin. Mm. Sen jälkeen mä totesin, että tätä iloa tuottavaakin on minulla aika paljon. Ja lähdin pohtiin, että hetkinen, että mistä tässä on kyse. Että ehkä sitten myöskin ihminen ei voi haalia kotiinsa kaikkea, mikä on kivaa. Pitää myös pitää se kohtuus ja järki. Ja siinä vaiheessa lähdin sitten konmarin jälkeen menemään sinne minimalismia kohti, sellaista kohtuullisuutta kohti. Sen takia vähän pelkään sanaa minimalismi käyttää missään yhteydessä, koska moni liittää sen askeettisuuteen ja sellaiseen karuun elämään. Itse ajattelen sillä kohtuullisuutta ja sellaista järkevää tavaroiden ja esineiden määrää. Ja tästä... Kirjoitan paljon mun loistava järjestyskirjassa, joka julkaistaan ensi viikolla.
0: Yksi sellainen juttu, että tässä Ilana sanoi, että 95 prosenttia sun asiakkaista on naisia ja voisin kuvitella, että myös KonMari-kirja lukee aika paljon naiset ja se kodijärjestyskin ikävä kyllä usein on naisten hartelan. Niin miten sitten perhe saattaisiin mukaan, että jos nyt haluaisi toteuttaa siellä kotonansa tällaisen perusteellisen raivaamisen, niin siinähän täytyy puuttua myös perheenjäsenten tavaroihin. Niin miten tämmöinen ideologia saadaan sitten koko perheeseen ujutettua, että kaikki ymmärtäisi sen, että he ei tarvita näin paljon tavaraa ja, ja että jokainen on vastuussa siitä kodinjärjestyksen pitämisestä?
1: Kunta Kun yes, sanoa, niin. että, että esimerkki voima on se paras. Järjestele vain omia tavaroita ja kyllä se perhe lähtee mukaan. Ja aika monella on saattanut lähteäkin ainakin jollain tasolla mukaan. Mutta on myös paljon sellaisia tilanteita, että se näkemys tavarasta ja mikä on tarpeellinen eroaa siinä perheen sisällä niin paljon esimerkiksi puolisoiden välissä, että pelkkä konmari ei tuo siihen ratkaisua. Ja nämä ovat myös sellaisia asioita, joita Loistava järjestyskirjassa pyrin käsittelemään, että kuinka toimia, jos se puolison näkemys eroaa huomattavasti siitä omasta, että mikä on tarpeellista ja minkä verran tavaraa halutaan säästää. No, kuinka toimia? Kerropa nyt se <laughs> kaikille. Kuinka toimia? Niin. Mun mielestä ensinnäkin huomioida se, että jokaisella on kuitenkin vastuu omista tavaroistaan. Jos puolisolla on paljon henkilökohtaisia esineitä, niin puolisollaan myös vastuu niiden tavaroiden ylläpitämisestä, niiden järjestelystä, niiden säilyttämisestä ja myös niiden säilyttämisestä aiheutuneista kustannuksista. Mm-hmm. Siinä on monta astetta tavara on taakka ja tavaraan liittyy velvollisuus ja se, ketä sen tavaran haluaa säilyttää, niin sen on myös kannettava se velvollisuus.
0: Mitä Sailana sanoisit tähän, että miten saada perheen mukaan siihen uuteen järjestyksen pitoon?
2: Keskustelun kautta. Mähän joudun... Itse asiassa aika paljon todistamaan näitä tilanteita, joissa ihmiset on, puolisot on eri mieltä siitä, että mitkä on olennaisia tavaroita, mistä voidaan luopua ja mitä niille tehdään. Et jopa niin kuin näin, että yritetään määrätä sen toisen tavaroista, että jos nyt poistat nuo niin niitä ei ainakaan saa lahjoittaa, vaan ne pitää myydä. Ja sitten saadaan jäädä, jää, jäädä niin kuin siihen pattitilanteeseen siinä. Ja, ja minä olen Miran kanssa kyllä näistä asioista sinänsä ihan samaa mieltä, mutta se ei aina niin kuin käytännössä ole niin hirveän helppoa, kun sinne, se, siellä on niitä tunteita niissä suhteissakin, ja ne on myös valtasuhteita, ja siellä voi olla niin kuin monenlaista pyörimässä siellä. Että et se tosiaan joillekin ö, tuo helpotuksen, että... Järjestää ne omat tavaransa ja sitten toiset ehkä tulee perässä, jotkut tulee, jotkut ei, sitten voi tehdä jotain tällaista, että jaetaan ne säilytystilat, että, että sulla on nyt niin tuo alue tuolla ja saat pitää sen semmoisena kuin haluat ja tämä sitten taas pidetään niin mun standardien mukaan, erilaisia tällaisia Käytännön ratkaisuja sit siihen voi löytää, mutta et, et jos se jatkuvasti hiertää siellä suhteessa, niin eihän siinä auta mikään muu kuin se, että ihmiset oikeasti kohtaa sen. Ja jos he ei pysty sitä itse ratkaisemaan, niin sitten hakee siihen ulkopuolista apua. Et kyllä, siis tutkimusten mukaan kotityöt on se aihe, joka eniten aiheuttaa riitoja parisuhteissa. Nämä varmasti niin lukeutuu kotitöiden alle nämä järjestämiskysymykset. Hmm.
0: No entä sitten jos puolisoiden käsitys siitä, että milloin koti on siisti ja milloin se tarvitsee siivoamista, niin nämä käsitykset eroavat huomattavasti. No mä sanoin,
2: sanoisin, että pitäisi löytää sellainen taso, jossa tota, paha mieli on kaikkein vähäisin. Et usein niinku ajatellaan, että se siistimpi, jos nyt on tällainen siisti ja epäsiisti, pariskunta sattuu olemaan yhdessä, niin usein ajatellaan, että se siisti jotenkin niinku pääsmäröi epäsiistiä, kun se ei suostu siihen niinku rentoutumaan ja jotenkin antamaan vaan niiden asioiden olla. Mutta jos sillä on jatkuvasti sisäinen ahdistus, niin sitten se aiheuttaa eri puraasiin suhteessa, jolloin niinku, jotta saadaan aikaiseksi, niin voisi olla parempi, että yritettäisiin ylläpitää hiukan... Mutta sitten siihen voi miettiä, niin että mitkä ne keinot on. Et ei sen tarvi olla sellainen, että joka nurkka nuolaa joka perjantai, vaan siinä voi olla jotakin tällaista, että, tota, että iltasi vaikka, jos on perheestä kysymys, lapset ovat menneet nukkumaan, niin kerätään ne tavarat johonkin koriin, niin ne ei ole pitkin poikin siellä ympäri ämpäri. Se ei välttämättä ole vielä niin kun, mitään varsinaista siivoamista tai tällaista, mutta se jo tuo sellaista rauhallista tunnelmaa, jolla voi niin kun, hetken vetää henkeä. Ja pienten lasten perheessä sitten... Ää, Auttaa se, että jos on joku oma paikka, vaikka se just se oma ihana vaatekaappi, joka pysyy järjestyksessä ja sinne ei kukaan tuo legojaan eikä mitään muutakaan heittelee nakkelle sinne pitkin poikin, niin se voi olla semmoinen niin sen, että täällä mä saan olla rauhassa ja mä voin hetken niin vetää henkeä, että mulla on joku rauhoittumisen paikka tässä kodissa.
0: Hmm. No vielä tästä tavaratulvasta siitä, että kun Ilana Aalto kerrot, että menet johonkin kotiin ja siellä vintti pursua tavaraa ja, ja sitä riittää, riittää, riittää ja ihmisillä on sitten eri, eri selityksiä siitä, että miksi sitä tavaraa on kertynyt niin paljon, niin onko se evoluutiossa ihmisen koodattu joku tämmöinen tarve, että sitä tavaraa luontaisesti kerätään, että se on joku tämmöinen suoja ympärillä, että mä olen varustautunut tähän elämään. Huomaatko niin sukupolvien välillä jotain eroa siinä tavaran hamstraamisessa?
2: No sitä selitetään siis yhtäältä tällä evoluutiolla, että meillä olisi tällainen keräilijän metsästäjän jotkut tällaiset, jotka saa sitten hamstraamaan kaikenlaista. Ja sit toisaalta sitä selitetään täällä Suomessa erityisesti niin sotavuosilla ja pula-ajalla, ja että siellä olisi jäänyt tämmöinen mentaalinen perintö, joka sitten suvuissa menee eteenpäin. Ja nämä ovat varmaan niin selityksiä molemmat, mutta mä ajattelen, että kyllä niin kuin pitää katse suunnata siihen ympäristöön, jossa me eletään, että vaikka olisi kummonen metsästäjä, keräiliä geenillä varustettu ihminen, niin ei sitä tavaraa voi kerätä, jos ei sitä ole niin paljon kuin meillä on. Ja siis Suomessahan on kulutuksen suhteen siirrytty semmoiseen, jota tutkijat kutsuu runsauden ajaksi jo 80-luvulla. Eli me ollaan niin 30 vuotta ehditty jemmata sitä tavaraa meidän koteihin. Et, että tota, Tällaisista selitystä voi lähteä etsimään ja sitten jokaisen niin kuin, omat persoonallisuuden piirteet ja ne. Ja se mitä me puhuttiin täällä tunteista, niin mä olen ehkä äh, siinä vähän eri mieltä, että tunteista ei niin kuin, voi päästä eroon. Ja ne on hyvä ja huono, että et osa ihmisistä pitää niistä tavaroista kiinni sen, niiden tunteiden takia, mutta myös niiden tunte, tunteiden takia me voidaan arvostaa niitä tavaroita. Ja ja se on niin kuin ihmiselle luonteista, että me tehdään, solmitaan niitä suhteita tavaroihin. On semmoinen klassikko tutkimus, jossa oli koehenkilönä opiskelijoita ja heidän annettiin valita, että ottaako he suklaapatukan vai kahvikupillisen. Ja sitten heille sattumanvaraisesti joillekin heistä annettiin muuta kuin mitä he olivat pyytänyt, Eli he kaikki kahvia, vaikka olisi olisivat suklaata. Ja sitten hetken kuluttua kysyttiin, että haluatko vaihtaa. Niin 95 prosenttia ei halunnut enää vaihtaa, koska he olivat jo solminut suhteen siihen suklaapatukkaan. Se olikin kivempi nyt kuin se kahvi, jonka he olisi alun perin halunnut. Eli me hirveän nopeasti solmitaan niitä suhteita. Oli se asuinpaikka tai ihmiset meidän ympärillä tai meidän tavarat, ne alkaa niinku näyttää arvokkaammilta meidän silmissä. Me ajatellaan, että niissä on jotakin erityistä. Ja, ja tässä myös on juuri sit siihen, miksi meidän vaikea luopua niistä, kun me ajatellaan, että, että okei, mä maksoin tästä paljon. Tämä on varmaan hirveän arvokas, kun tämä on mun omistuksessa, niin mä en voikaan laittaa tätä nyt myyntiin, kun mä saisin vaan 10 prosenttia sit ostohinnasta takaisin. On niinku parempi pitää ne itsellä, ettei menetä rahaa.
0: Ja se myös varmaan perheellähi-historian tutkijana, Nämä semmoisia kulttuurisia muutoksia, jos otetaan vaikka tuo lastenhuone, mainitsit nuo lattialla pyörivät legot, niin se, että millainen niin lelukaus siellä lastenhuoneessa nykyään tyypillisesti vallitsee, niin sehän kertoo myös siitä, että millainen käsitys meillä on lapsuudesta nykyään, mm. millainen se oli ehkä aikaisemmin, että se on muuttunut se käsitys.
2: Joo, lapsuus on tosi paljon kaupallistunut ja myös me niin kuin halutaan olla hyviä vanhempia ostamalla niitä leluja ja kaikki haluaa helliä vanhemmat kummit, mummit että kaikki tuo sitä tavaraa ja, ja sitä tulee ilmaiseksi kylkiäisinä joka puolelta. Ja tässähän me ollaan oltu jo pitkään, että kyllä se lastenhuoneiden yltäkyläsyys tuli jo silloin 80-luvulla. Eli nykylasten vanhemmat on jo itse ollut siinä tilanteessa, että heillä on ollut tosi paljon tavaraa. Sitten jos katsotaan sinne isovanhempien sukupolveen, niin siellä niitä leluja on ollut vähemmän. Ja ne on ollut toisella tavalla merkityksellisiä, koska niitä on ollut vähemmän. Että jos sulla on yksi nukke. Ja niin toki pidät siitä parempaa huolta silloin nimiä, ja se puetaan sievästi ja otetaan kahvipöytään mukaan, mutta sen sijaan jos sulla on kymmenen nukkia, niin ei niillä ole nimiä, ne makaa siellä lattialla alastomina ja niillä leikitään välillä ja sitten välillä ne saa mennä ja niistä ei ehkä yksikään nouse semmoiseksi niin erityistärkeäksi. Että se on ihan samanlaista meidän aikuisten elämässä kuin lastenkin elämässä.
1: Mm.
0: Vinkki kaikille kummille ja isovanhemmille, että lapselle voisi antaa vaikka elämyksen joskus lahjaksi, että lähtee hänen kanssaan konserttiin tai tai teatteriin
1: mieluummin kun Ja mielestäni lapsille kannattaa aika varhain sitä kulutuskriittisyyttä opastaa, koska lasten maailmassa on tällaisia trendejä jatkuvasti. Ne voi olla parin kolmen kuukauden trendejä. Nyt, nyt kaikille isosilmäinen nukke, ja sitten kun kaikki on haalinnut ne viisi isosilmästä nukkeja tai 50. seuraava tuleekin, että ei kun nyt kaikille pitkähäntäinen koira. Ja tämä on yksi niin kuin jatkuva sykli, ja aina tulee muoteja ja Lapset itku silmiin vaatii, että kun kaikilla muillakin on juuri se sellainen
2: koira. Ja markkinakoneistot osaa kerää koko sarja. Joo. Ja se niin kuin, menee lapsiin kuin häkä, koska he ei pysty tunnistamaan sitä mainontaa vielä. Mm. Vielä, mutta totta kai aikuiset on siinä jatkuvasti portivartioina siinä niin lastenhuoneen ovella. Että kyllä se on aikuisten vika, jos siellä on liikaa tavaraa.
0: Kyllä. Puhumme siis kodin tulvasta ja, ja järjestämisestä. Täällä ovat loistava järjestyskirjan kirjoittaja Mira Ahjoniemi sekä ammattijärjestäjä ja tutkija Ilana Aalto ja kuuntelette Yli yhtä. Mutta tuossa Ilana Aalto sanoi, että tosiaan viimeiset 30 vuotta on ollut sellaista aikaa, että minä on elätty runsaudessa täällä, täällä tuota Länsimaissa ja, ja on totuttu siihen, että tavaraa tulviesta ostetaan koko lisää. lisää. Niin onko se myös... Ö, Jotenkin muuttanut ihmisten tämmöistä niin käsitystä siitä, että miten, mikä on kurjajärjestys ja kontrolli siinä elämässä, kun tämä ammattijärjestämisen puumihan on nousemassa myös, että se siivoaminenkin ulkoistetaan, kun eivät, ei enää osata ominneen voin säilyttää sitä järjestystä, niin liittyykö se tähän, että juuri siihen, että kun tavaraan on totuttu niin paljon, niin se on myös höllentänyt sitä käsitystä siitä, että miten mä pidän kurjajärjestystä tässä elämässä ja hallitsen sitä.
2: No mä Tavaran ajattelen, herran. että joo tavallaan, että tota, mitä enemmän, mitä monimutkaisemmaksi asiat käy, niin sitä monimutkaisempia järjestelmiä tarvitaan ja sitä vaikeampaa niiden hallitseminen on. Eli jos ajatellaan, että ihmisellä on 30 vaatetta, niin se on aika sama sitten, minkälainen se järjestys siellä kaapissa on. Ne 30 vaatetta löytyy sieltä joka tapauksessa, mutta jos ihmisellä on 300 vaatetta, niin silloin hän jo rupeaa tarvitsemaan erilaisia järjestelmiä ja systeemejä sen kaiken paljouden ylläpitämiseksi. Tämä on oikeastaan kaikessa yhteiskuntaelämässä näin, että mitä monimutkaisemmaksi systeemit käy, niin sitä sitä enemmän ne vaatii vaivaa niiden ylläpidot ja muut. Ehkä ihmisillä vaan, jos ottaa historiasta esimerkin, niin voisi sanoa, että se tavaramäärä, mikä meillä on, on aivan käsittämätön. Ehkä aurinkokuninkaalla oli yhtä paljon tavaraa kuin kellä tahansa meistä nykyään, mutta hänellä oli koko palvelushovi siellä, täynnä palvelijoita, jotka piti huolta hänen tavaroistaan. Eli se ei ollut yksi ihminen, joka niitä tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia tavaroita yritti hallita, vaan siellä oli niin kuin apuväkeä tekemässä sitä. Että ei me olla oltu tällaisessa tilanteessa. Minusta on ihan luonnollista, että meidän on vaikea pitää sitä tavaramäärää kurissa, kun sitä on niin paljon.
1: on ehdottomasti samaa mieltä. Yksi ihminen ei pysty huolehtimaan valtavasta tavaramäärästä. Se tavaramäärä pitää olla kodissa sellainen, josta jaksaa huolehtia.
0: Mm. Niin ja Marie Kondohan kirjoittaa, että että kun on paljon tavaraa, niin ensimmäisenä ihmiset ajattelevat, että tarvitsen uuden säilytysjärjestelmän, uuden kaapin kenties. Ja se on väärä vastaus. Oikea vastaus on se, että tavaraa vaan pois sieltä kotoa. Kotoa. Puhutaan sitten vähän tästä henkisestä vaikutuksesta, mikä kodin raivaamisella, ja jos nyt otetaan tämä konmari esimerkiksi, niin mitä ihmiset ovat siinä kokeneet, niin Mira Aihoni, me kerro vähän tarkemmin, mitä alussa vähän sivusitkin, että et miten sun henkinen elämäsi ja ajatusmaailmasi on muuttunut sen myötä, kun sä oot vähentänyt tavaraa kodista?
1: Tavarat kotona ne on taakka. Moni ei ole ymmärtänytkään, kuinka suuri taakka ne on, vaikka ne olisi siellä kaapissa järjestyksessä, kun niitä vaan on niin paljon. Tässä Facebook-ryhmässäkin, jossa kirjoitan, niin moni sanoo, että siinä vaiheessa, kun sitten ne kaapit on alkanut tyhjentymään ja, ja pääsee eroon kaikesta tarpeettomasta, niin tuntuu kuin valtava taakka hartioilta tippuisi pois. Et se on yksi asia, miksi tämä vaikuttaa niin paljon, että vapautuu energiaa ja voimavaroja muihin asioihin elämässä. Konmari-metodi vielä erityisesti on todella tunnenvaltainen metodi ja se pistää kerta kaikkiaan pohtimaan sitä omaa elämää. Siinä heti alussa täytyy miettiä sitä omaa elämähistoriaa, hyväksyä se, sanoa sille kiitokset, miettiä sitä omaa elämää eteenpäin ja erityisesti miettiä niitä omia tarpeita ja sitä omia toiveita ja sitä omaa omaa arvostusta, että mihin asioihin haluaa sen aikansa käyttää. Mihin mihin sulla itselläsi on vapautunut nyt
0: enemmän energiaa ja aikaa?
1: Varmaan ainakin
0: Facebookissa kirjoittelemiseen. Ja kirjan kirjoittamiseen. Ja kirjan
1: kirjoittamiseen. Mä halusin itse tällä ihan jo fyysisesti tilaa ympärilleni tällä prosessilla, mutta myöskin halusin esimerkiksi itselleni vähän elämään lisää tällaista naisellisuutta. Halusin, että mulla olisi vaatekaapissa vaan vaatteita, joita mä pidän sellaisena viehättävinä. Ja että minulla olisi koruja, joita minä käytän. Niin nyt ne kaikki on helposti oikeasti saatavilla. Että muistan ottaa korvakorutkin aamulla korvaan, kun ne on siinä järkevässä paikassa, eikä niitä joudu penkomaan jostain lokeroiden pohjalta.
0: Ja löytyy vielä oikeat paritkin Kyllä. korviksille. Tuota, tästä haluaisin kertoa tästä KonMari-kirjasta yhden tämmöisen konkreettisen esimerkin, että miten tämä voi tämä siivousprosessi vaikuttaa henkisesti. Kondo kertoo tässä kirjassaan esimerkin nuoresta naisesta, joka oli tilannut häneltä ammattijärjestäjän palvelun ja, ja tämä naisen koti lainehti tavaraa. Siellä oli vaatteita lattialla asti ja niitä roikkui jopa verhotangoissa asti. Ja kirjoja, lehtiä, papereita pursusi kaikkialla. Ja sitten kun tämä Maria Kondo kysyi tältä naiselta, että mitä sä nyt oikeastaan haluat saavuttaa tällä kodin järjestämisellä, niin asiakas vastasi, että haluaisin elää naisellisempaa elämäntyyliä. Vähän niin kuin Mira sinäkin sanoit. Ja sitten Maria alkoi kysyä, että no mitä se tarkoittaa? No sitä, että koti olisi kuin siisti hotellihuone, että siellä olisi sängyllä pinkkipäiväpeittoja ja katossa kristallikruunu ja aina kun hän tulee töistä, niin hän voisi rentoutua aromikylvyssä ja kuunnella klassista musiikkia ja joogata ja ympärillä olisi sellainen kiireetön tilan tuntu ja epäjärjestys ei kahlitsisi häntä. Mutta tämäkään ei vielä riittänyt Marja Kondolle vähän jatkoi kysymyk- kyselemistä, että miksi haluat rentoutua kylvyssä, miksi sä haluat joogata? No haluan rentoutua, että voin aamulla mennä virkeämpänä töihin ja haluan pudottaa painoa, niin no miksi sä haluat mennä virkeämpänä töihin ja miksi sä haluat pudottaa painoa? Ja tällä tavalla hän kyselemistä, jolloin päästiin siihen ytimeen, että mitä se itse asiassa se ihminen tarvitsee, mitä hän haluaa ollakseen tyytyväinen, mitkä asiat hänelle tuottaa iloa. <köhön> ja tässä sitten tämä <köhön> anteeksi, nainen, niin todella raivasi tämän kotinsa ja nythän sitten joka päivä, kun hän tulee töistä, niin jookaa siellä avarassa huoneessaan ja ottaa kylvyn. Ja hän kertoo, että hän elää nyt onnellisempaa ja tasapainoisempaa ja ennen kaikkea läsnäolevampaa elämää kuin ennen tätä siivousprojektia.
1: Ja näiden kysymysten kautta hän varmasti löysi kanssa sen oman sisäisen motivaation tehdä elämään muutoksia, tehdä kotiin muutoksia. Ja ihan nykypäivänäkin onnellisuustutkijat, monet psykologit, ja filosofit sanoo, että yksi avain onneen ja onnellisuuteen elämässä on löytää se oma sisäinen motivaatio. Löytää ne asiat, jotka oikeasti tuottaa itselle iloa ja onnea ja elää sen mukaista elämää. Tämä on metodi, jolla se sisäinen motivaatio ja sitä kautta elämänilo ja onni löytyy.
0: Tästä konmari muuten nyt on just tullut uusi kuvallinen versio tänä syksynä, niin siitä on tullut iso maailmanlaajuinen hitti, kuten alussa puhuttiin, ja Japanissa on tähän liittyvä oma TV-ohjelmakin, ja Yhdysvalloissa puhutaan jo kultista. Ilanalta, näätkö näetkö sä, että, tässä, että miksi just tämä KonMari on nyt niin iso juttu ollut, ja se näyttää edelleen jatkuvan? Niin minkälaisesta isommasta ilmiöstä tässä on kysymys kuin pelkästään siivoamisohjeista?
2: No Marie Kondo on varmaan onnistunut sillä eläyttelemään länsimaisten ihmisten sieluja, että hän on pureutunut semmoiseen kysymykseen. Ja ehkä just se, se, mikä siinä metodissa on se, että ei tarvitse ajatella mitään muuta kuin itseään. Ja mehän eletään aika individualistista aikaa, niin että sehän puhuttelee meitä, kun me saadaan ajatella vaan, että miltä musta tuntuu. Ja ehkä hyvässä ja pahassa näin. Että nämähän on ollut tällaiset kodiraivausjutut jo aika pitkään pinnalla. Että ja ammattikuntahan syntyi 80-luvulla Yhdysvalloissa, jolloin myös siellä siihen samaan aikaan syntyi tämä nykyinen elämäntapa eli, eli siellä niin oltiin jo siinä tilanteessa tavaraa oli niin paljon, että tuli tällaisia erilaisia ratkaisuja siihen. Japanissakin on niin silloin 80-luvulla alettiin etsiä lisää siellä on tota on nähnyt semmoisen hauskan dokumentti, jossa esitetään, miten ihmiset sitten lisää kotirouvat säilytystilaa jostakin taulujen takaa ja portaiden alta ja, ja jostakin niin kuin lattioiden alta. Ja yritettiin keksiä tosi näppäriä erilaisia, että miten se tavara saataisiin järjestettyä. Et, et näitä on niin kuin pitkään ollut ja mä luulen, että nyt on niin kuin tullut sellainen vaihe, jossa just Konvari on tullut juuri oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Ja puhuttelee todella paljon ihmisiä, jotka niin rupee huomaamaan sen, että liika on liikaa liikaa. Ja, ja just kun se aika on se, mistä meillä on pulaa. Ajastahan tässä oikeastaan niin kuin on kysymys kaikesta tässä tavarassa myöskin, että et, äh, tavaraa voi olla jollakin ihmisellä vaikka kuinka paljon, mutta aikaa meillä on kaikilla yhtä paljon ja käytetäänkö me nyt sitä aikaa oikeasti niin kuin me halutaan ja hankkiutumalla sitten eroon niistä tavaroista, jotka estää meidät tekemästä niitä juttuja, mitä me halutaan, niin vapautetaan sitten niitä resursseja, mutta onhan tämä mun mielestä ihan laajemminkin mielenkiintoinen kysymys, että tämä onnellisuus on nyt niin iso juttu, että just ton, äh, tuli tota, Unna Lehtipuun kirja, joka käsittelee myöskin niin kuin rahaa ja onnellisuutta ja että millä tavalla rahat pitäisi käyttää, että tulee onnelliseksi. Että kai meillä on vaan niin suuri hyvinvointi täällä ensimmäisessä maailmassa, että meillä on niin kuin varaa kipulla näiden onnellisuuskysymysten kanssa myöskin ja yrittää niin kuin setviä, että miten me tultaisiin onnelliseksi. Että vaikka meidän ehkä viime kädessä pitäisi kivammin miettiä sitä, että miten me pelastetaan maailman, niin me mietitään sitä, että miten me tullaan onnelliseksi. No näin välttämättä on erilliset asiat, että ne voi niin kuin tukea toinen toisiaan, mutta... Mutta tämä mm. on minusta mielenkiintoinen niin kuin laajempi kysymys, että me pohditaan sitä onnellisuutta niin paljon. Ja myönnän,
1: että kyllä minullekin ikäkriisi oli se yksi tekijä lähteä tällaiseen, että apua, maan 40, mitä mä teen loppuelämällä? No laitan ainakin ensin kotini kuntoon. Että... Mm.
0: Ja juuri tuo onnellisuusbuumi, niin tavallaan on tultu siihen tulokseen, että tavara ei tuokkaan sitä onnea, joten sitä pitää etsiä jostakin muualta. Ja ehkä sit myös se, että miettii, että mikä on mun arvojen mukaista elämää. Ja siinä voi tulla sit se ekologisuus, että mä haluan, että mä en kuormita tätä maapalloa ja sillä tavalla ne voi kulkea käsi kädessä, että ostan vähemmän ja tuen sillä tavalla. Luontoa. että tällainen, että ostetaan vähemmän, niin myös tämä jakamistalous on myös esimerkiksi tästä samasta trendistä, että kaikki ei osta samaa tuotetta, vaan se voidaan myös vaikka lainata keskenään. Ö, mutta yksi tämmöinen, niin kuin, että miksi tämä KonMari on nyt tämmöinen hitti, niin tota, mun mielestä sekin vähän kuvastaa tätä aikaa, että, että nykyään tämmöisistä arjen tavallisista asioista tehdään trendikäsilmiö, että ruokavaliot on yksi esimerkki tästä ja, ja nyt tuoreen ehkä tämä Tanskasta lähtenyt hygge, että sehän nyt tarkoittaa vain tämmöistä kotona olemista ja viihtymistä, mutta yhtäkkiä siitä on tullut tavallaan tämmöinen individuaistinen valinta, että miten mä elän elämää ja nyt tässä Konmarissa sitten, että se, että mä viikkaan sen teepaidan tiettyllä tavalla, niin se ei ole pelkästään teepaidan viikkaamista, vaan se on jonkinnäköinen filosofinen teko, jolla mä ilmennän sitä mun elämäntyyliä. Vai oletteko samaa mieltä, että että monesti tämmöisistä arkipäivän asioista tavallaan tehdään
1: trendejä? Kyllä, kyllä niistä varmaan tehdään trendejä, mutta se on mielestäni myöskin hyvin niin kuin rehellistä ja totta, että ihmisen koko elämähän on sitä arkea käytännössä. Ja, ja se, että ihminen elää sitä elämäänsä just siinä omassa kodissaan ja siinä omassa kehossaan, että huomataan, että, että arjen onni tai myöskin arjen niin kuin ahdistus, niin ne voi olla aika pienistä tällaisista arkisista teoista ja muutoksista kiinni. kyllä. Tässä tuota loppupuolella voitaisiin
0: puhua sitten vähän ö, tuota ekologiaa tuossa sivuttiinkin, niin tästä kierrätysasiasta, koska hiukan erikoista tässä kolmarilmiössä on se, että ainakaan tässä ensimmäisessä kirjassa, jonka itse olen lukenut, niin siinä ei juurikaan puhuta mitään siitä, että mi- mihin se tavara sitten viedään jätesäkkeihin vaan, mutta mitä sitten, heitetäänkö vaan roskikseen, että jotenkinhan ne pitäisi nyt kierrättää, se kierrättäminen Japanissa ei ole vielä kovin... Ö, niin kuin hyvissä kantimissa, mutta esimerkiksi täällä Suomessa, niin suomalaisethan heittää joka vuosi yli 70 miljoonaa kiloa vaatteita ja tekstiilejä pois, ja, ja kaikkihan siitä ei tietenkään mene hyötykäyttöön. Tässä tuota Anna Mummi kirjoittaa lähetysikkunassa, että oletteko huomanneet, kuinka maailma on täynnä varastointiliikkeitä, eli self niissä, mitä niissä on, ja miten moni sitten Miten moni kuolinpesä niitä sitten siivoaa? Eli tämä on tietysti yksi, yksi tuota noin niin ilmiö tässä, tämä vara, pikkuvarastojen <laughs> vuokraaminen, että, että tuota, sinne sitten tavarat, mutta mihin ne sieltä sitten menee? Törmää, se ilonaalto tähän, että kun se menet järjestää kotia, niin sitten ne kertoo, että ei tämä vielä tässä ole kaikki, että meillä on vielä
2: tuolla varastokin. Kyllä törmään, kyllä törmään, aika monilla on ja voi olla useampiakin varastoja tai voi olla, perheenjäsenillä on omia varastojaan, että on vaikka aiku siellä muutettu yhteen ja sitten osa tavarastoa on viety sinne varastoon tai on tullut niitä perintöjä tai muita, mutta et, et tämän on myös siis nämä vuokravarastot ja muut niin osa sitä, että meillä on iso business, meillä on ruotsalainen iso tavarataloketju täällä, joka pääasiassa myy tavaroita, joihin voi laittaa toisia tavaroita. Mm-hmm. Ja Amerikassahan löytyy The Container Store, joka on pelkästään säilytystarvikkeita myyvä ketju. Ja sitten meillä on näitä varastoja, joihin voi pistää tavaransa. Ja niin kuin totta kai bisnes keksii bisnestä tällaisesta liasta tavarasta, että miten sitä saadaan, saadaan järjestykseen. Että tämä on ehkä osa sitä myös.
1: Mä näen, että varastoiminen on kyvyttömyyttä myös tehdä päätöksiä. Todellisuudessa olisi parasta tehdä siitä tavarasta heti päätöset, pidän ja käytän. Tai en käytä, laitan sen pois, laitan sen kierrätykseen. Varastoimin on usein sen päätöksenteon lykkäämistä. Ja mm. sitten se saattaa lykkääntyä 10 vuotta, 20 vuotta, kunnes kuolema korjaa ja sitten perikunta joutuu tekemään sen päätöksen.
2: Tai ei välttämättä, ei vaan jatkaa sitä varastoimista. Se Kyllä. Se on hyvin tyypillistä. <lacht> Näin. <lacht> Ongelman ratkaisua siirretään vaan eteenpäin.
0: No vielä tästä kierrättämisestä, niin tota, näitä kierrätyskeskuksiahan perustetaan jatkuvasti lisää, ne on käsittämättömän täynnä tavaraa. <köhö> Luin tällaisen, että Espoon kausivarastossa on pelkästään joulukoristeita sata kuormalavallista, ja tämä on nyt vain Espoo. Siis sellaisia koristeita, jotka jotkut on niin kuin ajatellut, että tämä on roskaa, mä haluan heittää tämän pois, mutta he kuitenkin kuvittelevat, että jollekin toiselle se sitten kelpaisi. Ja tässä on niin kuin tällainen yksi ilmiö, että kun monesti just kun kierrättäminen ja kirpputorit on, on olleet pitkään muodissa, niin tota, miksi ihminen ajattelee, että jos tämä mun mielestä on niin kuin roskaa ja roinaa? niin miksi se sitten kelpaisi jollekin toiselle? Ja kerätyskeskuksissahan painitaan jatkuvasti tämän ongelman kanssa, että kun ei ne mene, niin välttämättä liikunnetavarat tavarat sieltäkään, ne tukkii siellä, käytävät ja, ja sitten loppujen lopuksi ne heitetään kaatopaikalle. Että onko tämä se, että ihmiset niin kun nyt sitten konmarittaa kauheasti ja viskaa ne sinne kierrätyskeskukseen, mutta eivät uhraa sillä ajatusta, että menevätkö ne sieltä mihinkään eteenpäin, niin, niin onko tästä kierrätysmahdollisuudesta tullut tavallaan semmoinen mahdollisuus itse petokseen tai hyvään omaan tuntoon, että ei tarvi oikeasti enää välittää, että mihin se tavarasta loppujen lopuksi päätyy?
2: No kyllä, mä ajattelisin näin, että, että siinä on se mahdollisuus myös lykätä tästä päätöksentekoa tässäkin kohtaa. Että on, koska me solmitaan itse siteitä siihen tavaraan, niin meidän on vaikea nähdä, että mikä sen todellinen arvo on, että onko tämä joku tonttuasetelma, mikä tässä nyt vielä, niin onko se oikeasti sellainen, että joku sen vielä haluaa? Meillä on paljon sellaista niin hyvää ajattelua ja toiveajattelua siihen liittyen, että no joku voi vielä käyttää tätä ja kyllä varmaan joku tästä vielä jotakin tekee. Mutta siis tosiasiassahan näitä siis ympäri Suomea kuuluu, että nämä, on, nämä kierrätyskeskukset ja muut, ketkä vastaanottaa tavaraa, niin heillä on niin ihan tällä hetkellä sellainen, mitä ei ole mitään taukoa, että aikaisemmin se tuli joulun jälkeen ja kevätsiivousten jälkeen ne tavarat sinne, mutta nyt sitä tulee jatkuvasti ja kaikki varastot on ihan täynnä ja, ja aika paljon siitä tavarasta myös on semmoista, joka on käyttökelvoton että ihmiset siirtää sen ongelmansa sinne silloin, kun he lahjoittavat sellaista tavaraa, jota oikeasti ei voi enää käyttää, että ei siellä ole kukaan joku, joka on pelissä puuttuvan napin johonkin takkiin tai poistaa ne tahrat jostain lasten vaatteesta tai näin, että ei ole ketään, joka sen sen tekisi, että se pitäisi pystyä itse kantaa se vastuu. Ja, ja kun tämä on niin vaivalloista, kaikki tämä tavaran poistaminen, niin siitähän sitten pitäisi tulla se oppimiskokemus, jos ei muuten, niin kantapäin kautta, että nyt en hanki enää. Ja sitten jos tämän veisi vielä pidemmälle, niin siitähän me aina aloitettaisiin ne hankinnat sieltä kierrätyskeskuksesta. Et silloinhan tämä niin kuin toimisi tämä juttu, kun meillä on niin hirveästi tavaraa jo, niin me ei oikeastaan tarvita uutta tavaraa aina ollenkaan. Et se, että me halutaan uutta tavaraa, niin se on sitten sitä, sitä tota, halujen luomista ja... Markkinokoneista on aikaan niin aikaansaamaa. En ole nyt todellakaan itse mikään eko Jeesus, joka toteuttaa sitä, täytteinkö uutena ostaa sitä varaa, mutta etään jos ajattelee, että miten me saataisiin se niin loppumaton tavaran pyöritys ja kiertoloppumaa, olisi se, että meidän pitää saada ensin katsoa, että löytyykö se käytettynä
0: jostakin. Hmm, että osta vain välttämätön ja osta sekin käytettynä mielellään, niin se voisi olla tietysti tämmöinen ideaalitilanne. Mä oon miettinyt että kun nehän on nyt viime, sanotaanko kymmenen vuoden aikana, niin vakiinnuttaneet paikkaansa ja nousee tavallaan semmoiseen uuteen kukoistukseen, että enää ei tarvi hävetä, vaan voi pikemminkin olla ylpeä siitä, jos löytää esimerkiksi vaatteensa kirpputorilta. Mutta tässäkin on niin tämmöinen materiaalistinen ilmiö, että kun ihmiset huomaa, että, että ne, ne tuota noin niin kenties ei kovin laadukkaat vaatteet, jotka he ovat aikoinaan ostaneet heräteostoksena, niin hän meneekin kaupaksi siellä itsepalvelukirppiksellä. Ja he saavat si- siitä vielä rahaa, niin sehän vaan yllyttää sitten ostamaan lisää vaatteet. No minä ostan nyt tämän ei ehkä tarvitse. voin aina myydä sen sitten kirppiksellä. Ja sitten aina jokaisen uuden oston, sehän menee sitten heti tehtaalle tietoa, että ehkä tätä tuotetta lisää. Nyt se meni taas kaupaksi ja sitten se menee siellä kirpparilla, ja lopulta ehkä menee kaatopaikalle se tavara, mutta tässä on ihan sama niin kuin ilmiö, että oli se sitten kirpputori tai ei, niin niin tämä tämmöinen niin tavaran kerääminen ja ostaminen.
1: Joo, kyllä se vastuu mm. pitäisi osata ottaa jo siinä tavaran hankkimisvaiheessa, että kun on siellä kaupassa ja tekee mieli jotain, niin miettii, että onko valmis kantaa tästä vastuun, tästä tuotteesta pitkäaikaisesti. Ja jos tuntuu, että tämä on vain lyhytaikaiseen käyttöön hetken halu, ehkä se kannattaa kuitenkin jättää ostamatta ja palata sinne omalle vaatekaapille tai omiin varastoihin tutkimaan, että mitä sieltä löytyy.
2: Mut ei ole ei niin helppoa, koska me ollaan ihan äärimmäisen taitavia muuttamaan meidän halut tarpeeksi ja kuvittelemaan, että me tarvitaan niitä asioita, joita me oikeastaan halutaan. Kyllä. Et, et se, se, sitä voi niinku ajatella, että et noisen pitäisi mennä, mutta sitten se on tosi vaikea viedä sinne arkeen kuitenkin.
1: Joo. Mä oon koittanut paljon näissä mun varsinkin loistava järjestysryhmässä puhua sen asian puolesta, että opetelkaa erottaa ne halut ja tarpeet toisistaan.
0: Lähetysikkunan on tullut tällainen viesti pihanimiseltä nimimerkiltä, että kiinnostaisi tietää, miten kapselivaatevaraston luoneet saavat puhtaat vaatteet riittämään, koska olisi hyvä pestä täysiä koneellisia ja vaatteethan likaantuvat töissä ja niin edelleen. Että onko kaikki vaatteet sellaisia, jotka voi pestä samalla kertaa? Ja toinen pointti, itselle liiastakin tavarasta luopuminen on hankalaa, koska tuntuu, että suurin osa muistoista on tavaroissa. Suurimmasta osasta muistan, milloin ja mistä olen tavaran ostanut tai keneltä ja milloin olen sen saanut, ja ne muistot järjestävät menneisyyttäni. Mutta vastaa, Mira, ensin tähän kapseliin. Sulla on tämä
1: kapselisysteemi, niin tota, miten sun vaatteet riittää? Riittää mainiosti. Siis jos mulla on vaikka kolmet housut ja viisi paitaa, niin siinähän on jo kahdeksi viikoksi vaatetta.
0: Mutta sä et saa täysin Mutta, mutta kyllä syntyy. mä
1: pesen pyykkiä ihan jatkuvasti. <laughs> Viishenkisessä perheessä varsinkin tulee pesukone pyöriä aivan koko ajan. Ja kyllä kahdellakin aikuisella sitä pyykkiä riittää. Ja tänä päivänä on pesukoneissa nämä automatiikat. Et meillä on esimerkiksi pikapesu on tarkoitettu 1,5 kiloon. Se annostelee veden sähkön ajan sen mukaisesti.
0: Hmm. No vastaatko sinä Ilana, että kommentoit tätä, tätä tuota kuuntelijan mietittä siitä, että muistot ovat tavaroissa ja ne muistot tavallaan järjestää sitä omaa menneisyyttä mielessä?
2: Mun on ihan okei säilyttää tavaroita muistoarvon takia, että ei siinä ole mitään väärää, varsinkin jos ne muistot on hyviä. Mutta siinä ei ole mun mielestä hirveästi järkeä, että ne on jossakin siellä varaston perukoilla laatikoissa, joita sitten tarkastellaan siinä vaiheessa, kun ollaan muuttamassa, ehkä kerran kymmenessä vuodessa käydään ne muistoesineet, Että jos on sellaisia tärkeitä tavaroita, joihin liittyy, Hyviä tai ehkä jotain kipeempiäkin muistoja, niin ne pitäisi ihmisen järjestää siellä kodissaan niin, että ne on jollakin tavalla. Sanotaan nyt, että olet harrastanut joskus jotakin urheilulla ja sinulla on hirveän määrä niitä mitaleita, niin nehän voisi laittaa jotenkin kivasti esiin sinne sen sijaan, että ne on tuupattu jonnekin, jonnekin sinne perukoille. Tai mikä tahansa niin, että se tuottaa sinulle sit sitä iloa joka päivä, eikä vaan kerran kymmenessä vuodessa.
0: Sitten vielä yksi kommentti kuuntelijalta Apollo 2016 kirjoittaa, että Konmarion kaiketti tähän aikaan erikoisen myyvä trendi, pula- ja aikana ei onnistuisikaan. Ihmiset addiktoituvat helposti myös tavaroihin, niin myös niiden vatvomiseen. Haluamme vain ulkoista muutosta, ettei tarvitsisi pohtia syntyjä syviä.
1: Onmari laittaa pohtimaan syntyjä syviä, todellakin. Se on prosessi, joka tehdään kerran elämässä ja sä oikein uppoudut siihen koko sielullas ja mielelläs. Se on äärimmäisen tunnevaltainen metodi ja sen jälkeen ei ole paluuta entiseen. Ja tässähän tämä varmaan onkin, että, että tuota,
0: kun moni ihmettelee sitä, että kun mä just on siivonut tämän kodin, miksi tämä on taas sekanen? niin juuri tämä, että ei ole käyty sitä syvällistä henkistä prosessia läpi, vaan on keskitytty vain ulkoisiin tavaroihin, niin silloinhan se järjestys ei pysy ja se ei toimi. Ilona Aalto ja Mira Ahjoniemi, teidän ei ilmeisesti tarvitse kotona, ne tehdä mitään erityistä joulusiivosta, kun teillä on jo muutenkin kaikki järjestyksessä, vai mitä, Mira?
1: Ei tarvitse tehdä joulusiivosta, mutta on kyllä niin jouluihminen, että jouluverhot laitan ja vaihdan joululakanat ja muutamat tonttukynttelikötkin pistän esille, ilman muuta.
2: Perussiivolla mennään ja joulukoristeet mahtuu kahteen kenkälaatikkoon.
1: Mulla on joulukoristeita ihan valtavasti. Minimalistinen ko- koti oikein räjähtää jouluun kohta. <laughs> Tässä on minuuttia aikaa.
0: Antakaa semmoinen vinkki ihmisille, jotka nyt juuri haluavat äkkiä järjestää jollain lailla sen kotiinsa
1: Mistä aloittaa? Ylimääräiset tavarat pois. Aloitan vaikka omista vaatteista.
2: Lattia tyhjiksi. Hyvä.
1: Kiitoksia
0: Ilana Alto ja Mira Ahjoniemi näistä äh, keskusteluista tänään tästä siivoamisesta ja konmarittamisesta ja Oikein mukava päivää, kun teille hyvät ihmiset raivatkaa Pysy. nyt se lattia edes puhtaaksi. Tapaamme <tapaa> ensi viikolla.
1: Roinatonta viikkoa, <tapaa>
2: kyllä.